0: Rusland voert deze dagen een reeks zware aanvallen met raketten en drones uit op Oekraïne. Het zijn de grootste luchtaanvallen op Oekraïne sinds de start van de oorlog. In de Verenigde Staten ondertussen blokkeren de republikeinen miljarden aan steun voor Oekraïne. En in de Europese Unie ligt de Hongaarse premier Orbán dwars. Wat betekent dat, militair gezien, voor Oekraïne? En wat speelt er zich precies af op het slagveld... bijna twee jaar na de Russische inval? Ik vraag het aan Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies... aan de Universiteit Leiden, in deze aflevering van Follow the Money Interviewed. Frans Ozinga, welkom bij FTM. Dankjewel. Was u verrast door dit enorme aantal luchtaanvallen op Oekraïne...
1: Ik was geschokt, maar niet echt verrast. Want al langer zeiden diverse analisten, maar ook Zelensky en zijn opperbevelhebbers, dat ze zagen dat de intensiteit al een tijd aan het afnemen was van uh, raketbeschietingen. Niet zozeer dronesbeschietingen, dat ging gewoon door op één dag 70 drones. Maar die lange afstandsraketten, de kruisraketten, daar zagen ze vanaf oktober echt een vermindering in intensiteit. En toen zeiden ze ook al, van luister, wij hebben de indruk dat Rusland raketten aan het opsparen is. Die, die voorraad is namelijk niet onherprijs. Puttelijk. En ook het jaar daarvoor zag je, in het voorjaar en het najaar, dat. Rusland op een gegeven moment echt richting de winter... een enorme spike liet zien. Echt een verhoging van de intensiteit. Dus dat was in die zin aangekondigd. Maar als je dat vervolgens dan ziet... de afgelopen drie, vier dagen, geloof ik, 500 raketten en drones... Ja, dan, dan ben je wel geschokt, ook omdat je ziet... wat de impact is op de Oekraïnse maatschappij. Op al die steden tot en met ver in het westen van Oekraïne.
0: De oorlog, de oorlog is al bijna twee jaar aan de gang. Ja. Wat, wat doet dat met u? Want u zit daar, nou ja, dagelijks... Bent u daarmee bezig?
1: Ik ben er dagelijks mee bezig en ik weiger het normaal te vinden. Omdat je beseft welk leed hier wordt toegebracht aan de Oekraïnse maatschappij. Duizenden burgers zijn al omgekomen. Duizenden kinderen zijn al gedeporteerd. Zullen hun ouders nooit meer zien. De Oekraïnse maatschappij zelf heeft nou, naar schatting... ergens tussen de 250 en 500 miljard schade moeten uh, incasseren. Havens zijn eigenlijk nauwelijks meer in handen van Oekraïne. De economie is met 40% gedaald. Dus je ziet welk leed het wordt aangedaan. Dus ik weiger het als normaal te, te beschouwen. Kijk, want waar we naar kijken is eigenlijk een genocidale oorlog. Rusland voert een genocidale oorlog. Voorafgaand aan deze oorlog heeft Poetin al gezegd van luister. Oekraïne heeft geen eigen identiteit, geen eigen cultuur. Geen het is geen soeverein land, het is Russisch. En hij is erop uit echt die identiteit en de cultuur volledig uit te wissen. Daar begon het mee. Het begon met een tiendaags campagneplan. Verder had hij ook niet gepland. Het ging om een regime change en de snelle verovering van Oekraïne... waarna het ingelijfd kon worden en onderdrukt kon worden. Dat is niet gelukt, maar die doelstelling die blijft nog steeds staan. En daar kijken we dus tegenaan. Daarom ben ik nog steeds geschokt als we die beelden zien. Maar ik ben ook een beetje geschokt over de mate... waarin we in de media langzaam toch wel de aandacht verliezen voor die allergrootste oorlog op het Europese continent sinds 1945...
0: En waarom is dat? Is het omdat er ook weer andere oorlogen ontstaan... zoals we nu zien in Israël, Gaza?
1: Dat speelt er degelijk mee. Je ziet dat vanaf 7 oktober de aandacht daar helemaal naartoe verschuift. En dat is begrijpelijk. Als je ziet wat daar allemaal gebeurd is... dat is enorm ernstig. Uh, maar terecht, zei recent nog... de commandant der strijdkrachten, generaal Eichels, van Luister... dat is verschillend wat daar gebeurt. Maar als je kijkt naar de belangen die voor Europa op het spel staan... Ja, dan is de oorlog in Oekraïne vele malen belangrijker. Uh, maar je ziet dat de media-aandacht... Uh, vanwege de dynamiek in Medialand snel verschuift naar datgene wat op dat moment het meest prangend in beeld is. Uh, en op een gegeven moment ja, werd men een beetje. niet murm geslagen, maar men begon eraan gewend te raken. dat we weer allemaal aanslagen zagen met raketten, met drones. Uh, dat we de zoveelste keer hoorden dat het op het front niet goed nee. ging. Dus dat is voor geen nieuwswaarde in. Dus nee. ik begrijp. Uh, kijkend naar de mediedynamiek, dan begrijp ik dat de aandacht verslapt, maar dat is niet terecht.
0: Ja, U zei net, voordat we aan, dit, uh, aan deze opname begonnen... ik word er ook somber van. Het maakt me somber.
1: Ja. Uh, omdat je beseft hoe groot dit is... welke belangen hier op het spel staan... dat dit een oorlog is die om de toekomst van Europa gaat.
0: Een oorlog die dus heel dichtbij is.
1: Heel dichtbij, op twee, drie uur afstand van ons. En Poetin heeft nu zelf gezegd, gezegd, afgelopen weekend... Uh, en vorig jaar zei hij, zijn woordvoerder het ook al van hem uh, De oorlog in Oekraïne is er één, maar daar stopt het niet mee. Wij zijn in oorlog met het Westen. Poetin beschouwt dit als een beschavingsoorlog en hij is erop uit. Wellicht samen met China, maar los daarvan ook om de internationale rechtsorde... zoals wij die gecreëerd hebben vanaf 1945, volledig te ondermijnen.
0: In de afgelopen weken zagen we barsten ontstaan... in de westerse steun voor Oekraïne. In de VS blokkeerden de Republikeinen een financieel steunpakket. In de EU was de Hongaarse premier Orbán de dwarsligger. Hij hield miljarden aan steun tegen op de laatste EU-top van het jaar. Maakt Poetin nu handig gebruik van die westerse verdeeldheid?
1: Ja, die wilde hij ook vergroten. De afgelopen weekend, een heel goed artikel in de Washington Post... liet ook zien hoe Rusland actief is in Frankrijk bijvoorbeeld... om daar de extreme rechtse kant van het politieke spectrum te beïnvloeden. In de hoop ook dat Marine Le Pen uiteindelijk daar Macron gaat verslaan. En dan heb je de volgende weg in de Europese eenheid. Orbán heb je al, Slowakije heb je... Aan de andere kant, we moeten ook een beetje nuanceren. U slaat er
0: eentje over, want de PVV heeft gewonnen in Nederland. En in het verkiezingsprogramma van de PVV staat ook... dat er geen steun meer moet naar Oekraïne.
1: Nou, als je het hebt over een bron van zorg, dit is er eentje. Uh, dat heeft niet alleen te maken met Wilders... maar ook alles uh, waar Wilders voor staat. De type maatschappij waar hij voor staat. Uh, en dat geldt voor meerdere extreemrechtse bewegingen in, in Europa. Dat zijn antidemocratische partijen die zijn anti-internationaal... En als het aan hen ligt, stoppen met de Europese Unie en de NAVO. En ze zijn pro-Russisch. Dat is uiterst zorgwekkend. Uh, dus ja, Wilders is er ook eentje aan de andere kant. Uh, in een Nederlands politiek bestel moet er altijd een coalitie gevormd worden. Dus daar loopt het misschien niet zo vaart als in een land als Frankrijk. Mm -hmm. Waar je eigenlijk maar twee of drie partijen hebt. Maar we moeten het ook een beetje nuanceren. Je ziet dat door de aanslagen die we dit weekend zagen, of 29 december al, dat een land als Engeland meteen zegt van luister, we gaan meer steun leveren. Meteen 200 uh, raketten extra, luchtafweersraketten uh, uh, worden geleverd aan Oekraïne. Je ziet in landen als de Baltische Staten, Polen en Finland. In Polen waar net een nieuwe regering aan de, weer aan de macht is gekomen, die echt pro-Europees is. Uh, ons eigen parlement, uh, driekwart van de parlementariërs, heeft gezegd van luister, de steun aan Oekraïne moet doorgaan. De grote variabele hier is natuurlijk wat gebeurt in Amerika. En ja. daar zie je dat de Republikeinse Partij echt een heel erg uh, vuil spel speelt. Die heeft de steun aan Oekraïne eigenlijk geblokkeerd. En, uh, ja, eigenlijk vanwege avank... binnenlandse
0: politieke binnenlands politieke politiek. Ja.
1: Puur omdat het een democratische president is. Ook al is het in belang van Amerika zelf. En daar is bijna iedereen in Amerika van overtuigd om Oekraïne te ondersteunen. Desalniettemin blokkeert de Republikeinse Partij dat vanwege binnenlandse politieke dossiers.
0: Daar gaan we zo nog wat dieper op in, op die Amerikaanse steun. Ik vroeg me af, voordat we wat dieper ingaan... op hoe de militaire strijd verloopt in Oekraïne. Eerst even, waar haalt u uw informatie vandaan? Van wat daar nu allemaal gebeurt.
1: Dat is niet eenvoudig. Je moet je altijd bewust zijn van het feit dat we heel weinig weten. eigenlijk. Uh, wij weten weinig over de huidige sterkte van de Oekraïnse krijgsmacht. Daar houden ze heel wijzelijk hun mond behoorlijk over. We weten niets over het niet aantal slachtoffers aan hun zijde. Dat moet je doen met schattingen... waarbij één Oekraïense analist ook zijn van luisteren. Je moet er vanuit gaan dat wij één Oekraïnse soldaat verliezen... op elke tien Russische. Nou, op die manier kun je een inschatting maken. Maar je loopt altijd achter de feiten aan. Uh, we praten dan over in militaire term... operational security, operationele veiligheid. Je geeft niks bloot uh, wat er aan het front daadwerkelijk gebeurt.
0: Dus hoe doet u dat dan? Uh, door heel vergaan? veel
1: analisten te volgen op social media ik zit wat dat betreft in een netwerk net zoals andere analisten in Nederland maak je gebruik van het internationale netwerk en op die manier probeer je langzaam uh, ja, toch een beeld te vormen je sprokkelt de, de verschillende informatiestukjes bij elkaar, op die manier ontstaat een puzzel daarnaast herken je patronen ik ben mijn hele carrière al bezig vanaf 1982 met het bestuderen van oorlog. Dus je herkent patronen. Je kent de Russische manier van optreden. Je kent hun sterktes en zwaktes. Je ziet wat de afgelopen twee jaar gebeurd is. Je weet wat hun doelstellingen zijn. Op die manier kun je wel degelijk een aantal dynamieken afleiden. Kijk, wat je niet weet, maar dan moet je als analist ook voor waken, is wat de dagkoersen zijn. Maar daar gaat het ook niet om. Je wil kijken wat de tendens is. Wat, wat is het, het patroon is. Het, wat is het patroon? Wat mag je op basis daarvan ver verwachten? Uh, maar dat kost wel uh, een voortdurende ja, inspanning. Uh, heel veel media bekijken. Diverse uh, kranten per dag lezen. Ja. Um, en ze nu dan even een stapje terugnemen. van oké, okay, wat heb ik nu in de afgelopen dagen gezien? En er zijn ook een paar hele goede websites. onder meer de Instituut for the Study of War. Daarvan hebben de meeste analisten wel de indruk. dat die redelijk dicht tegen het Pentagon in Washington aanzitten. Dat ze goed gevoed worden met de informatie. Waarbij je ook altijd bewust moet zijn van het risico dat je in een bubbel zit van soort gelijkgestelde ja, analisten. Want
0: het is een Amerikaanse denktank.
1: Dat is een Amerikaanse denktank, maar die wordt ook gevoerd door Europese analisten.
0: Heeft u ook contact met mensen daar, met mensen in Oekraïne? Of bent u daar misschien zelf ook ik geweest?
1: Volg, ik, nee, dat niet. Maar ik volg analisten. Ik volg Oekraïnse analisten, ja. ik volg Oekraïnse media, Oekraïnse kranten. Uh, en tot nu toe, en dat... dat dat vind ik lovenswaardig, uh, zijn die redelijk betrouwbaar gebleken. Redelijk, nou, objectief natuurlijk niet. Het gaat over hun veiligheid, hun voortbestaan. Maar als zij het hebben over dilemma's die ze tegenkomen, uh, schade die ze moeten incasseren, slachtoffers die, uh, die ze moeten leiden, dan kloppen die aantallen behoorlijk.
0: Goed. Welke belangrijke lessen kunt u nu na bijna twee jaar oorlog... in Oekraïne trekken uit die oorlog? Of moet ik, eigenlijk moet ik zeggen tien jaar oorlog. Hè? Ja. Want het is begonnen natuurlijk met de annexatie van de Krim in 2014. Exact. Voor
1: Oekraïne is deze oorlog van 2014 aan de gang. Uh, en vanaf 2014 zie je ook dat in het westen de schellen van de ogen vallen. Dat we ons bewust worden van de agressieve agenda van Poetin. Die eigenlijk al twee decennia daarvoor zijn van luister... het uiteenvallen van het Warsje-pact en Rusland en de Sovjet-Unie moet ik zeggen... is eigenlijk het grootste strategische trauma geweest... wat Rusland ooit ondergaan heeft. En hij ziet het als zijn taak om Rusland terug te brengen... naar het tsaristische rijk van de 19e eeuw. Dat zagen we toen nog niet. Uh, Rusland was niet zozeer een vriend, maar wel een partner. had ook een kantoor in het hoofdkwartier van de NAVO... Vanaf 2014 valt de schelle van de ogen. Worden we ons bewust ook van wat dan heet... hybride beïnvloedingspraktijken. Cyberaanvallen, desinformatie... propaganda verspreiden. Proberen de maatschappelijke democratische processen... in Europese landen, maar ook in Amerika... echter te ondermijnen. Nou, Dat hebben we gezien ook met de verkiezing van Trump in 2016. Ja, maar
0: de schellen vielen niet meteen van de ogen. Toch? Nee, dat heeft
1: een tijd geduurd. Uiteindelijk reageren we relatief lauw... op de annexatie van de Krim. En daarna het neerschieten van MH17. En we gaan al redelijk snel over... tot de orde van de dag. Andere crisis doen we op. migratiecrisis, de coronacrisis. En je ziet eigenlijk dat vanaf 2022, als het begin van de oorlog... dat we dit pas weer serieus gaan oppakken. Dat is eigenlijk heel merkwaardig, want vanaf oktober 2021... waarschuwt Amerika al van luisteren... de oefeningen die we nu om Oekraïne heen zien... die gaan over in een oorlog. Vinden we moeilijk te geloven. Nou, vanaf dat moment zie je dat de NAVO en de Europese Unie... in het Westen algemeen redelijk snel bij elkaar kruipen. Eigenlijk herontdekt het Westen daar... Uh, wat het betekent om het Westen te zijn... en welke belangen hier op het spel staan. In de zomer van 2022... Uh, komen alle NAVO-landen dan ook... een nieuwe veiligheidsstrategie overeen, Waarbij het NAVO zegt van luister... onze veiligheid kan alleen maar gegarandeerd worden... als we onze verdediging anders gaan inrichten. Tot dan toe... Baseren we die veiligheid op een afstrekkingsstrategie van ja, afstraffing... waarbij we communiceren aan Rusland van... Joh, mocht je overwegen om bijvoorbeeld de Baltische Staten binnen te vallen... dan, dat kunnen we niet tegenhouden, dat, dat lukt ons niet militair gezien... maar we kunnen je wel een waanzinnige afstraffing geven. Dat doet ontzettend pijn, dus ik zou het niet doen. Vanaf de zomer vorig jaar zegt de NAVO... wij gaan over naar een afschrikkingsstrategie waarbij we communiceren aan Rusland... het gaat je niet eens lukken. Want wij hebben onze verdediging ook aan de grens op orde. We hebben daar luchtverdediging, we hebben raketverdediging. we hebben daarboven vliegtuigen. Dus we hebben luchtoverwicht. Dat is essentieel gebleken in deze oorlog in de Oekraïne. En we hebben artillerie op de grond en troepen op de grond. Het gaat je niet lukken. Ja. Maar dat is
0: zeg maar, de lessen die wij hebben ja. getrokken uit... Nou ja, hoe wij omgaan met Rusland. Maar wat voor lessen trekt u uit de manier van oorlog? Spuren. Ja.
1: Dat is een hele goede. Kijk, die we zien
0: heel veel drones. Ja, die strategie
1: die we dus neerzetten... die moet Rusland ervan overtuigen... dat Rusland ons niet kan slepen in zo'n slijtageslag... die Rusland in Oekraïne neerzet. Rusland was begonnen met een bewegelijke oorlog... in de hoop na tien dagen hè, de vlag te kunnen hijsen boven Kiev. Mm -hmm. uh, dat is nu echt een slijtageslag. Een attritieoorlog. oorlog. Rusland voert een, een? attritie, een een slijtage... Ah, ja, ja. een uitputtingsoorlog. In de hoop dat uh, Rusland meer schade kan toebrengen aan Oekraïne... Oekraïne dan Oekraïne kan incasseren. Uiteindelijk put je dan de Oekraïense krijgsmacht en de maatschappij ja. uit. Wij moeten aan Rusland kunnen communiceren... dat hij een dergelijke slijntageslag A niet kan beginnen met ons... en ook dat wij dat altijd langer zullen volhouden. Nou, vervolgens, wat zien we dan op het slagveld? Daar zie je dat Rusland een enorme fout heeft gemaakt... door bijvoorbeeld niet eerst het luchtoverwicht te bevechten. En zonder luchtoverwicht kon Oekraïne... bewegingsvrijheid aan het zond behouden. Dus die eerste tien dagen heeft Rusland een aantal enorme fouten begaan. Daarna gaan ze over tot die oorlog, slijtageslag. En dan zie je aan het front op tactisch niveau... de enorme invloed van drones. Goedkope drones, ook door Iran geleverd. Uh, kruisraketten. En dan zie je dan ook dat vanaf februari van het begin van de oorlog, 22, dat Zelensky meteen zegt... van luister, geef mij een no-fly zone, geef me luchtverdedigingsmiddelen. Help mij, zei hij vorig jaar in de winter... toen hij weer de Europese hoofdsteden langs ging... help mij mijn luchtruim zuiveren. Het strategische belang van luchtoverwicht... Rusland heeft ook aan het front geen luchtoverwicht en daardoor dat is dat een van de grote factoren waarom het Russische grondoffensief mislukt is. Nou, voor, of voor het Westen is dus van essentieel belang altijd het luchtoverwicht te behouden: raketverdediging op orde te hebben, maar inderdaad ook je kunnen verdedigen tegen al die drones, lange afstandsdrones, maar ook drones aan het slagveld. Want intussen is bijvoorbeeld Oekraïne al meer dan 10.000 drones kwijtgeraakt. Drones zijn voor de landsrechtkrachten puur op tactisch niveau aan de front... enorm belangrijk middel geworden... om te zien waar je tegenstander zit. Om daar arterievuur naartoe te kunnen brengen. Maar ook voor de infanterist... om net over die loopgraaf, net over die heuvel daar... een arteriegranaatje neer te kunnen leggen. Maar Rusland doet hetzelfde. Vandaar ook dat je momenteel... redelijke stagnatie ziet aan de front. Want die drones zorgen voor een waanzinnige transparantie. En zodra je gaat bewegen, zodra je je panzerwagens en tanks... en artilleriesystemen bij elkaar gaat brengen... wordt het geobserveerd en worden ze onmiddellijk uitgeschakeld. Ja. En daar zie je nu, en dat zei de commandant strijdkrachten strijdacht... ONO eigenlijk zijn binnen het artikel in het NRC... daar moeten we eens heel goed naar kijken. Voor de landoorlog zie je daar echt hele nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden... die ook betekenen dat de rol van panzerwagens en tanks... er anders uit gaat zien.
0: Want hoe gaan die dan functioneren? Die
1: zijn uh, kwetsbaar gebleken. Nu waren dat vooral Russische systemen. Dus je moet altijd kijken van... oké, okay, heeft dat te maken dan met het ontwerp van die systemen? Maar je zult waarschijnlijk de tactieken moeten gaan aanpassen... In de wetenschap dat het, het gevechtsveld, het slagveld, zo transparant is geworden. Dus dan kun je niet posteling met honderd tanks op een rijtje kunnen gaan aanvallen. Dat nee. wordt geobserveerd. Ik zeg het heel plastisch nu. Mm -hmm. Daar moet er sterk naar worden gekeken. En je moet al die faciliteiten kunnen beschermen tegen al die drone-aanvallen. Nou, dat is aan het front. Maar je ziet nu wat in Oekraïne gebeurt. Je moet ook je infrastructuur, je energiecentrales, je militaire infrastructuur, je hoofdkwartieren, je overheidsgebouwen, je bruggen, moet je gaan verdedigen. Nou, we kijken nu naar Oekraïne. De Nederlandse krijgsmacht kijkt ook van wat betekent dit... bijvoorbeeld voor de verdediging van Nederland. Wij moeten de haven van de Rotterdam kunnen verdedigen. Dus daar hebben we luchtverdediging voor nodig. Dat geldt voor Den Helder, de vliegvelden, de overheidsgebouwen... onze eigen kritische infrastructuur. En dat geldt voor alle NAVO-lidstaten. Ja, NAVO ja
0: dus precies, want steeds meer, u noemt er nu eentje... maar steeds meer hoge militairen waarschuwen... Hè, dat we rekening moeten houden met het somberste scenario... Ja. en dat we moeten werken aan onze operationele gereedheid... Ja. Dit hoort daar dus bij.
1: Dit hoort daarbij. Uh, we hebben in 2014 afgesproken dat we naar 2% gaan. Hè? De overheid, 2% van het nationaal product. Dat we dat moeten gaan naar besteden aan defensie. defensie. Maar dat was een reflectie van de annexatie van de Krim. Daarin is het nog niet verdisconteerd. De behoeftes die voortkomen uit de nieuwe NAVO-strategie. Vandaar dat Polen zegt, we moeten waarschijnlijk naar 4%. En, we en waar er... zit
0: u dan? Ergens? In, nou, of?
1: Ik denk dat we naar 3%. Minstens 3% moeten. En kijk even terug naar de oude Koude Oorlog. In de tijd dat ik weer naar de Militaire Academie ging in 1982. Toen hadden we met alle NAVO-lidstaten afgesproken dat ons defensiebudget elk jaar met 3% zou stijgen. Vanwege de toegenomen Russische neigingen op dat moment. Dat is een hele tijd geleden. Maar dan is 2 tot 3% en misschien 4% om ook die inhaalslag te maken helemaal niet zo gek. Want er gek is veel idee.
0: bezuinigd, dus?
1: Er is heel veel bezuinigd, met name. Om militaire capaciteiten die vooral voor bondgenootschappelijke verdediging, de Artikel 5-taken, berekend waren, juist daarop is bezuinigd. Ja. Nou, en wat die inhaalslag, die, die Defensie nu maakt, is eigenlijk een inhaalslag om de gereedstelling en de munitievoorraden weer op peil te brengen, maar ook aantallen systemen zijn gewoon nodig. Want kijk nu even hoeveel materieel Rusland, maar ook Oekraïne, verloren is, we praten over 7700 stuks artillerie. 10.000 panzerwagens. Rusland is al 70% van zijn conventionele grondcapaciteiten kwijtgeraakt. Dus die attitieslag betekent dat we naast kwaliteit van wapensystemen ook moeten kijken naar kwantiteit. Voorheen had de Nederlandse luchtmacht alleen al 230 F-16's. Dat suggereert dat die 50, 55 en 35's nu, die we gaan krijgen, waarschijnlijk ook niet voldoende zullen zijn. Nou, we hebben, en dan kom ik terug op het begin van, jou, van jouw vraag. Rusland heeft veel materieel verloren. Maar de inschatting van heel veel analisten, ministers... en ook inderdaad commandanten der de scheidsrachten... de Poolse, de Britse, maar ook de Belgische en ook onze eigen... die zeggen van luister, wij moeten voorbereid zijn... op inderdaad een mogelijk treffen met Rusland. En als we daarvoor nou voorbereid zijn, wordt die kans kleiner. Maar we weten wel dat Rusland in staat zal zijn... om binnen in een periode van drie tot tien jaar... Zijn slagkracht weer helemaal op orde te kunnen krijgen. De Russische economie is overgegaan naar een oorlogseconomie. Nu hebben ze enorm veel verliezen moeten lijden. Maar ze worden in staat geacht om die verliezen te compenseren. over drie, vier, vijf tot tien jaar. Dus is dat, toch, is, dat is de win of opportunity ja. die het Westen heeft. Ja.
0: Het is toch eigenlijk. Heel bijzonder dat ondanks alle sancties... Rusland zijn oorlogsproductie zo kan opvoeren. Zo snel al die munitie kan vervangen. Al die drones kan produceren en kopen van landen als Iran. Maar ook Noord-Korea.
1: Ja, Noord-Korea, China, Iran inderdaad. Je zou uh,
0: verwachten of hopen dat die sancties toch iets meer uitrichten.
1: Ja, die sancties, Hoe kan dat dan? Uh, nou, die sancties worden gewoon simpelweg uh, ontweken door die landen. Die doen daar niet aan mee. Uh, nee die precies,
0: af... die doen daar niet aan die, mee. Maar, exact, maar... veel
1: andere landen wel. Uh, maar het blijkt ook heel moeilijk om... Je zou
0: toch verwachten dat ze iets van pijn doen.
1: Uh, dat doe ik wel. Oké, okay, laten we even teruggaan naar de sancties. Waarom hebben we de sancties opgelegd? Dat was een initiële reactie natuurlijk, die op heel opmerkelijk was... 22 februari begint de oorlog. En 24... Was het, nee, sorry, 24 februari begint de oorlog. Vier dagen later ligt er een waanzinnig sanctiepakket. In, daar zit in ook Nord Stream. De energie, het energieinstrument. De
0: pijplijn, ja.
1: De pijplijn, daar zit Zwift. Het banksysteem zit erin. En dat een, stelselmatig worden daar sanctiepakketten aan toegevoegd. Maar dat zijn westerse landen die dat doen. De doelstelling was dan om te, duidelijk te maken: en kijk eens even, hier is zo'n belangrijke norm overschreden. Dit kan niet uh, onbestaft uh, blijven. Uh, een tweede doelstelling was misschien afschrikking. Maar als een oorlog eenmaal is ingezet, is die functie die niet meer kwijt. Daarnaast uh, is een strategische functie pijn doen, zorgen dat de kosten voor Rusland verhoogd worden. En wel degelijk zie je dat dat lukt. De luchtvaartindustrie en de automobielindustrie bijvoorbeeld. Ligt behoorlijk op zijn gat. Ze hebben moeite om burgerluchtvaart echt in de lucht te houden. Heel veel vliegtuigen moeten gewoon noodlandingen maken. De militaire industrie, het produceren van geavanceerde wapensystemen, is een probleem. Precisiewapens produceren. Die productiecapaciteit is misschien nou, in totaal 40 kruisraketten. Per maand, dat is niet veel. Dat zijn wel degelijk de effecten van de sancties. Maar Rusland is natuurlijk vervolgens gaan praten met Iran, met China, met Noord-Korea. En daar zie je dat ze vandaaruit de chips krijgen die nodig zijn. Maar andere landen, maar ook Europese landen, geven wel nog steeds cruciale hulpmiddelen aan landen als Kazachstan en Kyrgyzstan. En daar zie je dat die landen een doorvoerhaven aan het worden zijn. Nou, daar wordt nu naar gekeken. Uh, daarnaast zie je dat uh, Rusland momenteel... om die oorlogseconomieën in, uh, in gang te krijgen... intussen 30% van de overheidsuitgaven moet besteden aan deze oorlog... En dat 6% van het nationaal product... intussen opgaat naar het ministerie van Defensie. Dus wel degelijk eh, doen de sancties mee. Als je kijkt naar de rentestand, hè, die is eh, extreem hoog. En vandaar dat Hubert Smeets van eh, Raam op Rusland... recent ook zei, van luister, ja... De komende twee jaar kan Rusland dit echt nog wel volhouden. Maar ergens gaat dit echt wel heel veel pijn doen. De hoge rentestand, de enorme uitgaven die gedaan moeten worden... om deze oorlog te financieren. Ergens gaat dat echt wel pijn, pijn doen. Die pijn die komt. Die pijn die komt. En niet zozeer bij de Moscovieten, maar wel in het achterland van Rusland. Ja.
0: Laten we proberen inzichtelijk te maken wat er op de grond... Uh, aan de frontlinie en in de lucht gebeurt in Oekraïne. Het IMF waarschuwde al dat Oekraïne snel extra geld uh, nodig heeft. Is geld het probleem of is militair, materieel en munitie het probleem?
1: Zelensky zelf zei dat Oekraïne behoefte heeft aan de volgende dingen. Dat is luchtverdedigingscapaciteit. Dus meer lanceersystemen en veel meer luchtafweermunitie. Dat is 1, 2. F-16's, ook vanwege luchtverdediging, maar ook om met die F-16's boven het front uh, Russische vliegtuigen weg te kunnen drijven en met die F-16's lange afstandsraketten af te kunnen sturen. Mm -hmm. Lange afstandsraketten, bijvoorbeeld de Taurus, die nu nog niet door Duitsland worden geleverd. Artilleriemunitie, uh, daar is een groot gebrek aan. En heel veel geld. En daar wordt bijvoorbeeld gedacht aan die 300 miljard... die aan Russische tegoeden zijn geconfiskeerd... om die uiteindelijk te gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne... en voor de financiering van allerlei militair materieel waar Oekraïne behoefte aan heeft.
0: U heeft net een hele opzomming gegeven. Neem ons dus even mee naar de dagelijkse realiteit... waar het Oekraïnse leger mee te maken heeft. Waar zou dat spul voor gebruikt worden precies?
1: Je ziet dat uh, het offensief wat Oekraïne inzette in deze zomer initieel redelijk goed ging. Niet zo snel als iedereen wilde. Maar op een gegeven moment had Oekraïne het overwicht... als je keek naar... arteriebeschietingen. Hele accurate arteriebeschietingen... waarmee ze in staat waren om dagelijks... 20 tot 40... arteriestukken van Rusland uit te schakelen. Dat... Die, die artillerie voorraad nam snel af uiteindelijk. En dan zie je dat Rusland weer terug gaat slaan. Dus dat is één. Die munitie heeft Oekraïne nodig om Rusland terug te kunnen dringen. En de Russische opmars tot stand te kunnen brengen. Dat lukt deels nog steeds. Oekraïne moet momenteel langzaam terrein prijsgeven. Dat bepaalt over een paar honderd meter per dag. Maar dat kost Rusland echt duizend soldaten per dag. Dus dat is de realiteit. Maar het kost wel Oekraïens grondgebied. En uiteindelijk wil je dat terug gaan veroveren. Daarachter ligt dus die slijtageslag op het gebied van drones. Mm -hmm. Slijtageslag op het gebied van artilleriemunitie, Maar ook, en dan moeten we teruggaan naar wat we dit weekend zagen... die 500 raketten en drones waarmee Oekraïense steden beschoten werden. Ja, dat heeft ook te maken met luchtverdediging. Oh. Waarom? Dit dwingt Oekraïne een afweging te maken... waar zet ik mijn luchtverdedigingscapaciteit... die heel schaars is, uiteindelijk in? Ga ik die allokeren voor de verdediging van mijn steden... en van mijn infrastructuur? Of zet ik die in voor de verdediging van aan het front?
0: Ja, ik... en waar gebruik ik ze voor? Want die Patriot-raketten, las ik... één ja. zo'n raket is, wat, 4 miljoen... Mm -hmm. Waard. Dus die gebruik je ook niet om drones uit de lucht nee, te halen.
1: Nee, exact. Dus uh, ze zijn voortdurend bezig om een afweging te maken... van oké, okay, waar gaan die raketten naartoe? Waar gaan de drones naartoe? Hoe groot is de kans dat die een cruciaal object gaan, be, gaan, gaan raken en daarmee uitschakelen? En wat betekent dat voor uiteindelijk de toewijzing van welk systeem gaat dat, die raket of die drone uitschakelen? Die P-Tuit wil je inderdaad inzetten en reserveren voor het verdedigen van A, hele cruciale infrastructuur. En de, de, ter bescherming tegen bijvoorbeeld die hypersonen raketten. Maar uiteindelijk hebben ze ook nodig aan de front. Ja. Nou, en dat is het dilemma waar Oekraïne voor zit. Dat zag je ook een parlementariër in de kerstvakantie uit de Oekraïne zeggen van luister. Uiteindelijk probeert Rusland hiermee ons door onze hele schaarse munitievoorraad van Patriots en andere systemen heen te laten geraken. Zodanig dat we uiteindelijk moeten zeggen van, of we gaan het front verdedigen of de kritische infrastructuur. Maar het kan niet alle twee. Ja. En dat kan betekenen dat Rusland uiteindelijk luchtoverwicht heeft aan het front. En dan kan het weer heel snel gaan.
0: Er is dus schaarste aan alles, ook ja. aan... Gewoon mensen, want daar hebben we het nog niet over gehad. Ja. Volgend jaar zal de vijand de wraak van de binnenlandse productie voelen... zei Zelensky in zijn nieuwjaarstoespraak. Oekraïne wil dit jaar minstens 1 miljoen eigen drones produceren. Wat voor drones zijn dat? En hoe lang duurt het voordat Rusland daar echt de effecten van gaat voelen?
1: Afgelopen jaar is die productie ingezet. en uh, Misschien staat je nog bij dat uh, in 2023 plotseling het Kremlin werd aangevallen. Met een ton. Mm -hmm. Op een gegeven moment werd een vliegveld... 600 kilometer noord van de frontlijn aangevallen. Met een drone. Dat waren drones... Dus door Oekraïne zelf geproduceerd. Dus daar zijn ze al een tijdje mee bezig. En we praten over drones van verschillende, ja, verschillende types. Uh, drones die op honderden kilometer afstand... een doel kunnen raken. Maar ook drones die, van die wegwerpdingen... die we gewoon op, in de speelgoedwinkel ook zien. Waar je vervolgens een granaatje onder kunt hangen. Ik zeg dat even heel erg simplistisch. Maar dat zijn de drones die de infanteristen... In de, in, de, ja, in de loopgraven uit, uh, kunnen gebruiken.
0: En als je daar één miljoen... Wil produceren, dan zullen dat niet allemaal van die heel geavanceerde zijn.
1: Nee, denk dat, ik. dat zijn inderdaad goedkope drones die wat zijn, 500 euro gaan kosten, maar de geavanceerde drones, ja, die kosten ergens tussen 15 of tussen de 25.000 euro. Afgelopen jaar heeft, als ik me niet vergis, Oekraïne al 5000 drones zelf geproduceerd en die productie willen ze dus opvijzelen. Dat doen ze in verschillende ja, verschillende uh, locaties. Je wilt dat niet allemaal constateren op één plek. Want als je die uitschakelt ben je alles kwijt. Uh, dus daar zijn ze mee bezig. Ze hebben een grote militaire industrie. Die hadden ze al. Ze hebben ook een grote ICT-industrie. Nou, die zijn gekoppeld. Dat begon al in het begin van de oorlog. Dan zag je al dat verschillende entrepreneurs, reservisten ook, uh, zeiden van luister. Wij weten hoe je omgaat met de drones... Laat ons een rol spelen. Dus echt initiatief van diverse mensen. Je zag dat crowdfunding op een gegeven moment op gang kwam. Dat verschillende dorpen zeiden van luister. Wij gaan hele specifieke brigades aan het front ondersteunen. Wij gaan drones voor hen kopen. Dus dat is al een tijdje aan de gang.
0: Dus de productie moet worden opgevoerd. Ja. Niet alleen binnen Oekraïne, maar vooral daarbuiten ja. in Europa. Want ook binnen de EU moet de wapenindustrie zijn productiecapaciteit verhogen. Dat besef dat was er al heel vroeg. Een maand na de Russische invasie bij de NAVO. Uh, maar het blijkt een ongelooflijk traag proces. Waarom duurt het zo lang?
1: Nou, je hebt gelijk. Uh, je ziet dat uh, secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO inderdaad al direct zegt, met name vanaf de zomer van luister, dit is een industriële oorlog die uiteindelijk ook bepaald wordt door diegenen die de meeste productiecapaciteit uiteindelijk neer kan zetten en de meeste wapens kan produceren op de langere termijn. Onze commandant de Onder Eigelsheim, is ook van meteen in gesprek gegaan, ook met de economische zaken, ministerie van Financiën en met de pensioenfondsen en de banken van Luister. Uh, uiteindelijk moet de financiering ook weer loskomen voor de uitbreiding van de productiecapaciteit van de defensieindustrie.
0: Want, uh, even uitleggen misschien, het is voor een wapenfabrikant heel moeilijk om een banklening te krijgen.
1: Heel moeilijk, uh, want juist afgelopen jaren zag je dat daar eigenlijk een taboe op, uh, op rustte. Pensioensfondsen hadden steeds meer gezegd van, luister, waar gaan geen lening meer. uit de wapenindustrie. Uit de wapenindustrie. Um, maar was,
0: is dat het, het grote probleem? Dat
1: was wel een groot probleem. Daarnaast zegt de wapenindustrie van, luister, wij willen best wel daar aan voldoen aan die, uh, aan die opdracht. Maar dan moet je ons wel concrete orders geven. En niet alleen het komend jaar, maar ook lange termijn orders. Dan gaan we nieuwe productiefaciliteiten uh, opzetten. De
0: industrie wil garanties.
1: De industrie wil heel begrijpelijk garanties. Want dit zijn lange termijn projecten. Als je een fabriek wil opzetten, uh, als je materiaal daarvoor wil kopen, dan moet je wel gegarandeerd zijn van leningen, van lange termijn financiering en lange termijn opdrachten. Ja.
0: FTM uh, publiceerde afgelopen zomer een uh, onderzoeksartikel... van de Investigative Desk, waarin verschillende bottlenecks... worden beschreven voor waarom het zo lang duurt... Hè, voordat die productie echt kan worden opgeschroefd. Daarin valt te lezen dat de wapenindustrie inderdaad... Uh, uh, nou ja, weigert financiële risico's te nemen. Zo zou je het ook kunnen formuleren. Maar ook nationale belangen zitten snelle besluitvorming in de weg. En allerlei procedures en standaarden bemoeilijken... een effectief gebruik van de welbeschikbare munitie. Is dat herkenbaar? Dat
1: is wel herkenbaar. Dan heb je het bijvoorbeeld over verschillende typen artilleriemunitie, Waarbij elke fabrikant in elk land weliswaar hetzelfde kaliber heeft... maar dat ze toch niet helemaal op elkaars wapensystemen... en elkaars arteriesystemen afgevuurd kunnen worden. Ja, want
0: ik las dat Oekraïense soldaten aan het front... granaten soms handmatig bijslijpen. Omdat ja. ze anders niet in het geschut passen.
1: Exact. Kijk, als een land een artilleriesysteem produceert dan produceert het ook meteen de, meestal de arteriegenaten die daarbij horen. En dat wil niet zeggen dat het buurland... wat een ander artilleriesysteem ontwikkeld of gekocht heeft... elders bijvoorbeeld in Zuid-Korea... dat hij met dezelfde munitie kan schieten. Mm. In de luchtvaartsector, de militaire luchtvaartsector... daar zie je dat probleem niet zozeer. Daar zie je dat bijvoorbeeld alle landen in Europa die f 16s opereren... met elkaars munitie kunnen opereren. Dat is geen probleem. Daar zie je dat die standaardisatie al veel verder gevorderd is. De Europese Unie was er al jaren bezig om in het kader van het Europese veiligheids- en defensiebeleid al dat soort dingen te harmoniseren eh, zodat we ook de interoperabiliteit het vermogen om samen te kunnen werken Aan en, elkaar te kunnen is, precies, en elkaars logistieke processen daarin deel te, samen deel te kunnen nemen om dat te verbeteren uh, maar dat, dat verliep moeizaam juist weer vanwege nationale industriebelangen
0: ja 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 de grote uh, wapenlanden industrielanden die willen hun eigen positie behouden. Ja. En dan moet ik denken aan Frankrijk, Duitsland.
1: Frankrijk, Duitsland, Engeland, Italië. Dat zijn de grote wapen, de wapenscheppende industrieën... die daadwerkelijk volledige wapensystemen scheppen. En daarnaast heb je natuurlijk een aantal toeleveranciers... toeleverende landen, waaronder Nederland... die componenten kunnen leveren.
0: Is het ook uh, het feit dat het zo lang duurt voordat die wapenproductie uh, op sloom komt... is het ook te wijten aan het gebrek aan daadkracht aan de kant van de westerse bondgenoten?
1: Ik denk dat een stuk sense of urgency initieel ontbrak. Iedereen besefte wat daar gebeurde, maar zeker de eerste maanden was het nog maar de vraag... bij heel veel mensen of Kiev überhaupt zou overleven. En toen dat helemaal duidelijk werd... en dat was in de zomer van 2022... Uh, toen in was 9 april 2022... Poetin zei, wij trekken ons terug bij Kiev. Wij concentreren ons op de Donbass. Dan zie je de kentering ontstaan. Dan zie je dat we initieel... Uh, bereid uh, zijn om... wat geavanceerde materieel te leveren. In de zomer gaan we over tot het leveren van de Panzerhauwitzes. De geavanceerde artillerie-systemen, mm -hmm. Wat drones en dergelijke. En een paar maanden later gaan we over tot de leverantie van de, van de Patriots. Maar dat wordt dan nog niet vertaald in van... hé, hey, wij moeten dus ook meer zelf wapensystemen weer gaan kopen... Uh, om de, ja, de, 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 dat te compenseren. De Baltische Staten en de Polen gaan wel onmiddellijk over. Uh, de Polen zeggen van, luister, die lange afstandsaketsystemen... Uh, die wij leveren aan, uh, aan Oekraïne... die gaan wij meteen ook weer bestellen in Amerika, sterk nog. We bestellen meteen 400.
0: Die voelen de dreiging natuurlijk, die voelen,
1: veel directer. Ja, ja. ja. titel voor over Finland, die heeft meteen ja. 65 en 35 uh, besteld... Dus daar is de sense of urgency absoluut aanwezig. Dat geldt ook voor Roemenië, Bulgarije. In Duitsland wat minder. En daar zie je nu een groot debat ontstaan tussen Scholz en zijn ministerie van de Defensie. Maar ook de boendestaak, want die zeggen nu allemaal van luister. Wij moeten nu echt aan de bak. Duitsland loopt wat dat betreft een beetje achteraan. Die heeft weliswaar defensieve middelen geleverd. Artilleriesystemen, een aantal tanks, maar ook niet te veel. Uh, de IRST, een luchtafweersysteem en Patriots maar weigert eigenlijk offensieve middelen te leveren.
0: Daar, daar speelt het, het eigen verleden natuurlijk een rol exact. in. Tweede de
1: wereldoorlog. SPD, de, de, die van pacifistische achtergrond... die hebben moeite om die, die wat dan heet het Zuitingswende, echt daadwerkelijk gestalte te geven. En daar is nu heel veel kritiek op. Ook vanuit het buitenland, maar ook van binnenuit de Boendestaak zelf.
0: Speelt angst voor escalatie hier niet ook een grote rol in? Het Westen was natuurlijk heel lang bang om Poetin te provoceren.
1: Ja, en daar... Dat begint al eigenlijk voor het begin van de oorlog. Daar hebben wij onszelf eigenlijk afgeschrokken. Wij zijn banger geweest voor escalatie dan Rusland. En als je kijkt naar de literatuur over afschrikking theorie. Dan, dat, dat zegt al van als jij banger bent voor escalatie dan je tegenstander. Dan gaat jouw tegenstander jou daarmee gijzelen. En dat is gebeurd. Wij waren bang voor nucleaire escalatie. We waren energieafhankelijk. Dus daar zie je dat de economische uh, afhankelijkheden eigenlijk gingen, uh, gingen prefereren boven de veiligheidspolitieken. Nou, dat heeft lange tijd geduurd. En je ziet elke keer als overwogen werd... om een geavanceerde wapensysteem te leveren aan Oekraïne... dat Rusland die kaart ook trekt, Die begint op een gegeven moment te dreigen... met nucleaire escalatie. Mm -hmm. Dat leidt initieel tot een schok. Daarna zie je dat we het toch gaan doen. En dan blijkt dat die zogenaamde rode lijn... er helemaal niet is. Maar als je
0: daar niet bang voor bent. Hè, dan vertoon je toch ja, misschien wel roekeloos gedrag. Is toch ook niet Nou, je moet, je,
1: je moet elke nucleaire dreiging. Althans de retoriek daaromheen. Moet je heel serieus nemen. Moet je kijken of die retoriek ook in Rusland wordt omgezet in een andere... Ja, een gereedstelling van de nucleaire wapens. En dat zien we niet. En je ziet ook dat China en Amerika onmiddellijk hebben gerealiseerd tegen Rusland. Ze hebben ze gezegd, waag het niet om je vinger bij de nucleaire klop te, te zetten. Want we volgen er onvoorstelbare uh, effecten voor jou, gevolgen voor jou. en niet zozeer uh, nucleair. Dus waag het niet. En je ziet ook dat nucleaire retoriek steeds minder geloofwaardig wordt. Uh, maar in verschillende landen wordt dat steeds anders gepercepeerd. En vooral in Duitsland zie je dat de leveranties van de lange afstandsrecretheid de Taurus... Uh, wordt tegengehouden vanwege toch die angst voor afschrikking, provoceren van Rusland. En uiteindelijk moeten wij in West-Europa toch uiteindelijk concluderen van ja, wat zou Rusland dan, dan willen doen? Rusland kan zich momenteel een direct treffen met NAVO helemaal niet veroorloven. Rusland is ook helemaal niet bang voor de NAVO momenteel. Uh, die haalt troepen weg bij de, de Finse grens. Dus de uitbeiding van de NAVO met Finland is helemaal geen factor. Uh, dus we moeten dat wat minder zwaar laten wegen in de overwegingen.
0: Wat we misschien wel zwaar moeten laten overwegen... is wat er dit jaar misschien wel staat te gebeuren in de Verenigde Staten. Het heeft namelijk groot effect ook op Europa. Het is een verkiezingsjaar in de VS. Tweede termijn van Trump is niet ondenkbaar. Wat zou het allereerst voor Oekraïne betekenen... als Amerika als partner wegvalt?
1: Dat betekent dat... Dat grote steunpakket, wat nu boven de markt hangt, van 50, 60 miljard, uiteindelijk niet naar Oekraïne gaat. En dat betekent dat uh, heel veel artillerie drones, uh, die kant niet op gaat. Maar ook dat de inlichtingenstroom stopt. Amerika ondersteunt Oekraïne in grote mate met informatie. Gewoon de, de verkenningscapaciteit vanuit de, de ruimte, bijvoorbeeld, ook daar ondersteunt Amerika Oekraïne mee. Dat stopt dan allemaal. Maar dat is één ding. De herverkiezing van Trump zou ook een grote steun in de rug zijn... voor andere rechtsextreme groeperingen en partijen in Europa. Hongarije zou zich gesteund zien. Slowakije zou zich gesteund zien. De bewegingsvrijheid van verschillende uh, regeringen in Europa zou minder worden. Kijk, Trump heeft, toen hij nog wel president was in Amerika... al gezegd dat artikel 5 wat hem dat heeft helemaal niet gegarandeerd is... Artikel 5 is de, de artikel wat zegt dat een aanval op één is een aanval op allen, heel kort een korte bocht gezegd, en uh, leidt tot bondgenootschappelijke verdediging. Uh, en hij zegt van uh, nee hoor, uh, daar geloof ik niet in, als het aan hem ligt, en dat heeft hij ook afgelopen jaren weer uh, bevestigd, trekt Amerika zich terug uit de NAVO. Um, en ook dat zou Oekraïne onmiddellijk merken. Want dat betekent dat Europa nog meer dan momenteel zich moet gaan richten... op de zelfstandige verdediging van Europa. En dat betekent dat daar waar we geld besteden aan defensie... dat is vooral gericht is op de verdediging van Europa. En kan niet de EU dat? Voorlopig niet. Strategische autonomie is een illusie. Uh, daar gaat momenteel ook die strategische autonomiebeweging ook niet over. Die gaat erover om de verdediging van Europa in ieder geval te verbeteren... zodanig dat de afschrikkingsstrategie van de NAVO ook overeind kan blijven staan... mocht Amerika zich tijdelijk moeten terugtrekken met militaire middelen... vanwege bijvoorbeeld een crisis rond Taiwan. Dan kunnen we nog steeds tegen Rusland zeggen van luister, uh, waag het niet. Want we hebben onze verdedigingen op orde. En we kunnen tegen Amerika zeggen van kijk eens even. Die transatlantische band werkt twee kanten op. Er is nu een crisis rond Taiwan. Ook dat betreft onze belangen, onze economische belangen. Het gaat over internationale rechtsorde. Uh, haal een aantal cruciale militaire middelen die je nodig hebt voor de beveiliging van Taiwan uit Europa weg. Dat kan. Wij hebben onze verdedigingen op orde. Dus, maar dat, we hebben nog een lange weg te gaan. Echte lange weg. Even voor de beeldvorming. Vanaf 1999 weet Europa dat wij verslaafd zijn aan Amerikaanse militaire bijdrage op sommige gebieden. Elektronische oorlogsvoering, kruisraketten. Als het gaat over luchtverdediging en het luchtoverwicht. Europa, de Europese verdediging valt of staat met. Het behouden van het luchtoverwicht. Dat was in de oude Koude Oorlog zo. Dat is in de huidige Koude Oorlog zo. En waarom
0: is dat jaartal 1999 zo belangrijk?
1: Uh, toen hadden we Operation Allied Force boven Kosovo. En zonder de Amerikaanse steun konden wij een dergelijke... Kleinschalige operatie boven Kosovo, een gebied zo groot als Zuid-Nederland... eigenlijk niet zonder Amerikanen uitvoeren. Daarna zie je dat, uh, weer in 2011, toen we de interventie in Libië uitvoerden... zonder Amerikaanse steun konden we ook daar een vredesoperatie... niet uitvoeren zonder Amerika. En we hebben het nu over de verdediging van Europa. Amerika heeft momenteel 100.000 militairen in Europa staan... Om onze afschrikkingsstrategie uh, daadwerkelijk gestalte te geven. Nou, en dat moeten wij dus allemaal compenseren. Uh, vandaar dat, dat is
0: moeilijk als je van zo'n verslaving af moet komen. Ja. ja. duurt Klopt. ook wel even. Dat tijd? duurt even.
1: Dat klopt. Die tijd
0: die hebben we eigenlijk niet, als ik u zo hoor. Nou,
1: en dan kom ik terug op de, wat ik eerder zei. Die window of opportunity van drie tot tien jaar. Die we misschien hebben. Um, en ook de waarschuwing die verschillende andere landen nu ook al hebben geuit. Van luister, wij moeten echt onze verdediging in Europa op peil brengen. De Britten zeggen dat, de Polen zeggen dat. Onze eigen de minister van Defensie zegt dat. Uh, dus alle landen om ons heen zeggen dat. In Nederland uh, ook dus... Dus in die zin is dat bericht wel degelijk ingedaald. Maar het moet nu wel omgezet worden. Nou, in Nederland is er vorig jaar 5 miljard erbij gekomen. We moeten naar die 2 procent. En vermoedelijk is dat niet het einde. En zullen we uiteindelijk verder moeten gaan.
0: We hadden het er aan het begin van dit gesprek al over. Het verschil tussen het begin van het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. En nu. In het begin was alles erop gericht in het Westen. Om het signaal af te geven. Wij steunen Oekraïne onvoorwaardelijk. Die onvoorwaardelijkheid is aan het afbrokkelen. Is het Westen oorlogsmoe?
1: Dat hoor je veel in de media. Ik zie het nog niet in de politiek.
0: Ja, dat is wel een belangrijke uh, onderscheid. Hè? De ja. politiek en de bevolking. Want als daar oorlogsmoeheid optreedt... dan zal het voor ook de politieke leider steeds moeilijker worden... om geld aan Oekraïne te blijven geven en militaire steun.
1: Dat klopt en uh, die oorlogsmoeheid, althans dat, dat, dat bericht, die stemming wordt wel degelijk aangewakkerd door rechtsextreme partijen en ook door Rusland zelf. Uh, maar het doet me goed als je dan ziet... wat er bijvoorbeeld in Polen, wat daar de stemming is... wat in Finland, in de Baltische Staten de stemming is. Uh, maar hetzelfde geldt nu in de boendestaak. Die beseft van, luister, in Duitsland, wij hebben hier een verantwoordelijkheid. Als je kijkt hoe sterk uh, de Britse regering hierin staat... de minister van Defensie daar... Uh, dus, dus ik zie op politiek niveau dat niet plaatsvinden. En zeker de beschietingen die we afgelopen dagen hebben gezien op de Oekraïnse steden. hebben het echt weer hoog op de agenda geplaatst. Daar waar vanaf 7 oktober eigenlijk het uh, conflict in Gaza. de echte boventoon voerde.
0: Ja, het is altijd lastig in scenario's te praten. of over scenario's te praten. maar dat is eigenlijk wat u voortdurend doet, toch? Ja. Nadenken over scenario's. Ja. Wat is volgens u het meest logische scenario voor de komende tijd?
1: Het hoopvolle scenario is dus dat Oekraïne de tijd krijgt in 2024... om de Russische opmars tegen te houden... om zijn militaire capaciteiten weer op te bouwen, te consolideren... Uh, westerse materieel wat binnenkomt, de F-16's, uh, dat lange afstandsraketten, niet alleen uit Engeland en Frankrijk inderdaad uh, komen. Dat, die hebben dat al geleverd, maar dat dat doorgaat, maar dat ook Duitsland bijvoorbeeld daar door overgaat in de hoop ook dat Amerika overgaat als lezing van bijvoorbeeld de Etekkums lange afstandsraketten. zodat de Oekraïne ook ver achter het front vliegvelden, hoofdkwartieren, logistieke opslagplaatsen kan aanvallen en daarmee het voorzettingsvermogen van Rusland kan ondermijnen. Dat is de hoop voor. 2024. Dat is het hoopvolle scenario. Dat is het hoopvolle scenario. De hoop is ook dat Europa de belofte gestand kan doen die het gedaan heeft vorig jaar toen ze zeiden van wij gaan 1 miljoen artilleriegranaten leveren. Dat is het hoopvolle scenario. Wat is
0: het sombere scenario?
1: Het sombere scenario is dat de eenheid in Europa uiteenvalt. Dat Trump herkozen wordt. Dat Amerikaanse steun uiteenvalt. En dan gaat het niet alleen meer over wat er met Oekraïne gaat gebeuren dan gaat het ook over wat gebeurt met de Europese Unie en met de NAVO.
0: En waar houdt u rekening mee?
1: Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Vandaag kijk ik naar de politiek... dan zie ik dat voldoende Europese landen beseffen... dat deze oorlog gaat over de toekomst van Europa. Dat dit bij monden van Poetin inderdaad een oorlog is... die Rusland voert tegen het Westen. Dat Europa beseft welke belangen hier op het spel staan. In mijn sombere scenario. En dat ligt niet ver daar vandaan. Zie je dat een aantal, in een aantal landen. Extreemrechtse partijen de overhand beginnen te krijgen. Dat kan ook in Duitsland plaatsvinden. Waar de AFD grote aandacht heeft. Met name in het voormalige Oost-Europa. Maar ook in Frankrijk. Dat dat leidt tot een ommekeer in de stemming. En dat daarmee de steun stopt. En dat datgene wat na het einde van de Koude oorlog is opgebouwd in Europa, langzaam afbrokkelt. En dat onze manier van leven, zoals we die afgelopen dertig jaar hebben opgebouwd... uiteindelijk door ons eigen toedoen, door democratische processen in Europa zelf... uiteindelijk ondermijnd wordt.
0: Er is alles geopperd dat Oekraïne moet gaan onderhandelen... Kunnen verliezen aan de Oekraïnse kant... ertoe leiden dat die druk wordt opgevoerd, die druk op Zelensky... om toch te gaan onderhandelen met de Russen?
1: Vanuit Oekraïens perspectief eh, valt er niks te winnen... met het aangaan van het bestand. 80, 90 procent van de Oekraïnse bevolking zegt tegen Zelensky... concessies doen aan Poetin zijn uit een boze. Zelensky zelf heeft gezegd... zolang Poetin in de Kremlin zit, ga ik geen enkele... Uh, gesprek aan op diplomatiek niveau concessies in uitembozen. Er is geen enkele kans op een bestand. Ook omdat Oekraïne beseft dat een bestand alleen maar van tijdelijke aard is. En dat Rusland dat zal benutten als strategische pauze... om zijn militaire capaciteiten weer op te bouwen. Hij zal zijn greep op de gebieden die hij bezet heeft... waar nog steeds miljoenen Oekraïense burgers leven... Uh, zal die vergroten. Hij heeft nu al onderdrukte bevolking daar. Er sprake van enorme repressie. Dus vanuit politiek, moreel en strategisch opzicht... is er vanuit Oekraïne geen enkel belang om nu te gaan praten over een bestand. Dat staat volledig niet op de agenda. Maar dat nee, is ook, nu
0: niet. Maar is er een moment... waarop dat wel acceptabel kan zijn voor Oekraïne? Het Dat
1: begint noodzaak te worden... als het Westen misschien stopt met de steun. Maar vandaar ook dat Zelensky nu zegt... van luister, wij gaan ook onze eigen... productie opwijzelen. En dat zegt hij zelf, zodat onze afhankelijkheid... van westerse steun vermindert. Kijk, Zelensky zegt ook van luister... Uh, we hebben initieel deze invasie... de tegenweten te houden. Wat Rusland toen niet gelukt is... Ja, zal Rusland ook de komende periode niet lukken... want Rusland heeft 350.000 man verloren. Rusland is momenteel niet in staat... om een doorbraak te forceren aan het front. Het enige wat Rusland wellicht kan doen... is lang, langzaam, dag, dag bij dag... een stukje extra grondgebied veroveren. Maar het zal niet in staat zijn... met de huidige middelen... om heel Oekraïne te veroveren. Oekraïne is een land zo groot als Frankrijk... en 60, 70 procent van de Russische krijgsmacht... is al gesleten. Is al eigenlijk niet meer inzetbaar... Uh, dus dat, dat is de argumentatie van uh, Zelensky. Die zegt ook, luister, kijk eens even. Rusland heeft oorlogsmisdaden begaan. Tienduizenden burgerslachtoffers veroorzaakt. Ja, Buccia, Irpin, Mariupol. Uh, al dat soort uh, beelden ko komen naar voren. Dus het is moreel ook volstrekt onacceptabel... om in te gaan op, uh, op, ja, op concessiegesprekken. Uh, uh, Voor het Westen ook uh, is het moreel verwerpelijk om Zelensky hiertoe te, te dwingen. Ja, even de analogie. Wat nu als Engeland en Amerika dit gezegd zouden hebben in 1940 van ja, luister, het is niet onze oorlog. Uh, ja, sorry, dit kost ons te veel, dit gaat lang duren, moesten we maar eens niet doen. Het is ook voor het Westen moreel verwerpelijk... om Zelensky te dwingen tot concessies te doen, dan met een bestand aan te gaan... wetende dat inderdaad dat een tijdelijk bestand zal zijn... en dat de miljoenen Oekraïners, zijn burgers in de Donbass-regio en het Krim... Uh, daar uh, echt uh, onderdrukt worden. De soevereiniteit van Oekraïne is grootmalig geschonden... 18% van Oekraïne is momenteel bezet door, door Rusland. Het is strategisch ook dom. Want daarmee zeg je eigenlijk tegen Poetin van luister. Ja, we vinden het niet fijn. Maar hiermee, ja, je komt wel weg met agressie. En je laat zien dat we verdeeld zijn. En dat we uiteindelijk niet met al die beloftes die we gemaakt hebben. Al die grootspraak. Dat we uiteindelijk die woorden niet nakomen. En inderdaad dat dreigen met de escalatie door Poetin. Dat dat loont. Dat kunnen, kan het Westen heel simpelweg niet veroorloven. Dus het is moreel verwerpelijk, strategisch dom. En het zal alleen maar tijdelijk de geven.
0: Poetin kan dus niet winnen. Ja. Vat ik het zo goed
1: samen?
0: Ja. Kan Oekraïne wel winnen? En wat verstaan we dan onder winnen?
1: Nou, daar, dat is precies het grote vraagstuk. Hè, van wat is winnen? Dat is zo'n zo, 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 zo ongedefinieerd begrip. Kijken we even naar de economische macht van het Westen versus de economie, economische macht van Rusland. Het bruto nationaal product van Rusland is zo groot als van een Benelux of Spanje of Italië. Dat is de orde van grootte. Alleen die is nu wel omgezet naar een oorlogseconomie. Uh, maar die verbleekt natuurlijk met datgene wat het Westen te bergen kan brengen. Als de politieke wil er is. Uh, dus als de politieke wil er is. Gaan we Oekraïne in deze oorlog nog heel lang ondersteunen. Dat is geen enkel vraagstuk. Het heeft te maken met politieke wil. Als die politieke wil is. Kan Oekraïne het volhouden. En op termijn wellicht hopelijk dan uiteindelijk uh, Rusland terugdingen tot de oorspronkelijke grenzen. Dat moet het uitgangspunt zijn. Deze oorlog, zeggen sommige mensen, is al zo lang aan de gang. Voor Oekraïne is deze oorlog inderdaad al tien jaar aan de gang. Voor ons eigenlijk de facto pas twee jaar. Wij hebben, als we kijken naar de afgelopen dertig jaar... tien jaar lang geopereerd in de Balkan met vredesoperaties. Wij hebben in Afghanistan in als, in als Nederland alleen al tien jaar geopereerd in Afghanistan... Het Westen heeft operaties in Afghanistan uitgevoerd 20 jaar lang. Dus waarom zouden we de steun in Oekraïne niet kunnen volhouden? Zolang dat nodig is. Want de belangen die hier spel zijn, zijn vele malen groter... dan destijds in de Balkan, in Libië of in Afghanistan. Dat waren vredesoperaties. Dit gaat daadwerkelijk over de verdediging van een Europees land... waarvan we zeggen dat hoort bij Europa.
0: Frans Ozinga, dank u wel voor dit gesprek.
1: Met genoeg.